0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast toute une nuit, podcast de critique de films et de livres d'actualité ou non. Et on se retrouve ce soir pour euh, un format un peu particulier puisqu'on traitera de trois films euh, d'une manière peut-être un peu plus rapide que euh, d'habitude. Et euh, également nous ne sommes que deux ce soir. Euh, donc euh, moi, Mao Tebo et à côté Maude Gassel. Voilà, les trois films dont on va traiter sont sortis donc, euh, cette année à peu près au même moment. Et il s'agit, dans très troubles, de Ben Whitley, de Rétribution, euh, donc film américain de Nimrod Antal, et enfin d'Hypnotique de Robert Rodriguez. Euh, trois films dont on n'attendait pas grand chose et qui euh, nous ont plus ou moins euh, plu, qui sont plus ou moins réussis selon nous. Peut-être qu'on peut commencer par Hypnotique qui, pour euh, ne pas tout dévoiler, nous a un peu plus convaincu. Maud, si tu veux débuter cette discussion
1: Oui, Hypnotique, c'est un peu une surprise. Moi, à la base... euh euh, donc on a regardé les trois films dans la même journée. Euh, à la base, j'étais plutôt intéressé par *En d'autres Trouble et troubles* euh, et *Rétribution*. Finalement, je me retrouve à, à, à apprécier plutôt le film de Robert Rodriguez, dont je n'aime pas beaucoup la filmographie. Mais Hypnotique ce qui m'a plu justement, c'est ce côté. Euh, c'est, c'est exactement ce que je cherchais en fait en allant voir *En d'autres et troubles* et *Rétribution*. C'est un côté très séribé c'est-à-dire que le film en fait, ressemble à un épisode de, de X-Files, en fait. tu disais ça pendant la projection, euh, Mao
0: Oui, alors pour euh, les personnes qui n'ont pas vu le film, le scénario est assez basique. C'est l'histoire d'un détective dont la fille a été enlevée et qui est à sa recherche. Et en fait, au, au fil du film, il va découvrir des indices qui vont lui révéler à la fois l'existence d'une sorte de société secrète, de super télépathes hypnotiseurs, mais qui vont à la fois lui révéler sa possible appartenance à la société secrète. Donc plus le film passe, plus on s'enfonce dans des sortes de couches de réalité, donc une nouvelle réalité vient se superposer à une autre, euh, à la manière d'un film de Nolan par exemple. Enfin moi j'ai assez évidemment pensé à ça, puisque c'est je pense quand même une grosse référence. En revanche je suis assez d'accord avec l'aspect euh, série B, ou en tout cas épisode... Euh, épisode d'une série euh, type euh, X-Files avec un, un enjeu et un scénario assez, euh, assez réduit.
1: Oui, et puis même dans, le, dans, le, dans l'ambition, c'est-à-dire que le film est divisé en deux parties. Il y a une première partie d'enquête donc avec des acteurs qui sont, euh, qui sont relativement sous régime, c'est dans des antérieurs assez pauvres, etc. Des gens qui ne vont pas beaucoup parler dans des bureaux euh, sur des, euh, des petits crimes, des enlèvements, des choses qui sont assez sans importance, avec un scénario qui patine un petit peu et puis qui est effectivement... Euh, assez ridicule en fait, euh, cette sorte de secte d'hypnotiseur, bon elle est assez hilarante mais en même temps elle donne des scènes assez sympathiques, la première scène de braquage elle a un côté un petit peu entraînant en fait, on se laisse prendre au jeu et, et, et moi c'est ce qui me plaît. Je vois le lien avec Nolan, hein. d'ailleurs effectivement il y a une citation euh, visuelle à un moment hein, quand l'espace va se retourner, donc euh, il y a des rails de train qui vont euh, être à la fois sur le ciel et sur le sol, un petit peu à la manière de, de, de Inception, cependant je trouve que dans les films de Nolan on se prend quand même beaucoup plus au sérieux que dans, les films de, dans le film de Rodriguez et notamment si par exemple on compare au film Le Prestige par exemple qui pourrait avoir cette... Euh, des liens avec les hypnotiseurs, avec ce genre de choses, avec ces réalités tordues. On voit que la philosophie de Nolan, ça va être plutôt de nous souffler avec une sorte de grande révélation finale, euh, alors que la philosophie de hypnotique n'est pas du tout de nous souffler jamais, mais au contraire de nous embarquer dans une histoire qui va de plus en plus loin, qui euh, euh, ouvre de plus en plus de portes et qui finalement euh, expédie tous ces petits fils narratifs et reste finalement très rectiligne. En fait. C'est-à-dire que euh, juste il y a un méchant et le méchant finalement devient de plus en plus méchant et on se rend compte que la réalité n'était pas une réalité et que euh, le héros en fait, se retrouve au fur et à mesure face à des, des, des obstacles de plus en plus grands. En fait. euh, ce qui n'est pas vraiment le cas par exemple dans un Inception ou où c'est une forme de spectacle permanent. Il y a pas... Le film n'est pas très
0: spectaculaire en fait, d'un point de vue des effets visuels. Au contraire, même, il y a une scène d'anti-spectacle. Effectivement, je pense voir la scène où tu parles, et euh, juste avant du coup, de, d'embarquer dessus, euh, je suis assez d'accord avec euh, le côté anti-spectaculaire du film. Et euh, même si je trouve qu'il prend des choses à l'esthétique et à ce qui plaît à Nolan, euh, il est euh, assez différent, puisque euh, je crois qu'il est tout à fait conscient de ne pas avoir les mêmes moyens et euh, peut-être conscient aussi de la grandiloquence un peu absurde peut-être des films de, la, de Nolan, euh, films que moi par ailleurs j'aime énormément. Mais là, disons que le film retombe à peu près sur ses pieds en se parodiant quasiment lui-même. Euh, c'est-à-dire, et je pense que c'est la scène que tu voulais évoquer, à un moment donné, donc le film a enchaîné certains... Euh, effets visuels, dont le plus spectaculaire, voilà cette reprise du, du, du sol qui se retourne à la Inception. Il y a quelques petits effets, quelques scènes d'action, mais à un moment donné, pour X raisons dans le scénario, on va être euh, mis face à la construction de la réalité telle que les hypnotiseurs euh, la conçoivent, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire croire à un certain environnement, faire croire à certaines actions. Et pour appuyer euh, cette construction, ils vont avoir besoin de euh, quelques euh, tables, quelques euh, maisons qui seront dans l'imaginaire de la personne euh, cible et victime, transformées en euh, énormes banquets, par exemple, énormes châteaux. Et ça, c'est vraiment une scène où on assiste presque à une sorte de coulisse, euh, à la fois coulisse dans le film, dans le scénario, et coulisse... Euh, de ce genre de production, en fait. De production qui, euh, qui, pour tous ces effets, ont recours aux effets spéciaux. Et euh, effets spéciaux qui, en fait, euh, sur le tournage, ressemblent à peu près à ça. C'est-à-dire des tables avec des croix rouges dessus pour désigner que là, il y aura une énorme euh, arme et euh, des gens habillés à peu près pareil, avec euh, des capteurs sur eux euh, qui se transformeront en agents secrets. Euh, et c'est la scène peut-être la plus euh, réussie et la plus marrante du film.
1: Oui, en gros, on assiste... Euh en fait, une deuxième fois au film, presque, c'est-à-dire que le, re- le film reprend à son point de, de départ, mais cette fois-ci, on voit euh, ce que tu disais, les coulisses, Mao. Et donc, en fait, on voit que la banque qui était braquée au début du film, finalement, c'est juste un, une sorte de, de, d'arche de fer avec marqué « banque » dessus, et que voilà, ça, c'est la banque. On voit que le stand de hot dog, en fait, c'est juste un, une personne toute seule qui euh, se fait une sorte de jonglage avec des, des, des pots de sauce vides. Enfin, il y a un côté extrêmement comique. Et, enfin, pas, en fait, le film n'est pas du tout comique, hein, du tout. Le film est, est très sérieux, mais de légèreté quand même là-dedans. Et, et j'aime bien ça. Et même, généralement dans le film, c'est-à-dire que c'est quand même des hypnotiseurs qui se battent avec les esprits. Et il y a des séquences assez, euh, assez édifiantes où va y avoir euh, Ben Affleck. Non, Cassie, oui, oui ben c'est Affleck. Ben
0: Affleck oui, qui joue Daniel Rourke euh, dans le film.
1: Voilà. Donc il y a Ben Affleck qui va regarder de façon très intense un autre hypnotiseur qui va le regarder de façon très intense également. L'écran va comme ça euh, trembler et finalement le, le méchant hypnotiseur va être vaincu par, euh, par Ben Affleck. C'est très rigolo, on dirait. Euh, On dirait un peu la parodie de Scanner qu'il y avait dans South Park, moi ça m'amuse beaucoup. Euh, Pourtant le film est très sérieux et pourtant le film arrive à tenir cette sorte d'entre-deux entre entre quelque chose qui euh, à la fois est léger et en même temps euh, est est sérieux, notamment grâce à cette scène-là qui est à la fois comique et en même temps qui est une scène où on a l'impression que du coup euh, Ben Affleck va euh, essayer de sortir peu à peu de cette sorte de fiction qu'on est en train de lui construire pour lui. Et donc c'est à la fois intéressant parce qu'on voit les coulisses de ces, pro- de ces productions hollywoodiennes dont tu parlais. En même temps, on voit un personnage qui essaye d'en sortir et qui arrive à en sortir d'ailleurs.
0: Oui, par ailleurs, chose que euh, j'ai remarquée et qui est vraiment manifeste dans cette scène, mais qui vient un peu éclairer rétrospectivement le reste du film et euh, présager la suite aussi, c'est la manière dont Ben Affleck, j'ai eu l'impression, n'était jamais vraiment très à l'aise. Alors pas en tant que mauvais acteur du tout, mais c'est-à-dire qu'il est toujours un petit peu... Euh, en décalage j'ai l'impression dans les plans où il n'a pas trop l'air de savoir euh, ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Alors on, on sait qu'il se souvient pas bien de tout, euh, qu'il a sans doute subi un traumatisme dû à l'enlèvement de sa fille mais euh, ça fait finalement un personnage un petit peu, euh, un petit peu perdu euh, tout le temps, tout le temps en décalage avec euh, cette réalité et qui au final du coup euh, fin, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez malin puisque euh, cette réalité elle n'existe pas. Et, euh, et on a cette sensation, on a l'impression que depuis le début, euh, il, il aurait pu s'en rendre compte, ou en tout cas quelque chose clochait, et, et nous, spectateurs, on le voit euh, euh, ne pas euh, euh, rentrer complètement dans le cadre, ne pas être à sa place dans le cadre, euh, cadre qui du coup est complètement artificiel, euh, même s'il ne le sait pas encore.
1: Alors, alors moi je suis d'accord avec toi Mao, par ailleurs, euh, je trouve que Ben Affleck est plutôt un mauvais acteur, et que c'est plutôt une, une des qualités du film que de faire de son acteur qui est un petit peu à la rue. J'aime pas du tout Ben Affleck, je trouve qu'il joue assez mal, qu'il n'est jamais physiquement très présent, euh, qu'il a du mal à dire ses lignes, et du coup, ce qui est assez rigolo, c'est de voir que le film en fait euh, le centre de son scénario, ce que tu soulignes, ce qui est peut-être volontaire, ce qui ne l'est peut-être pas. Et ce qui m'amuse, c'est que Ben Affleck, il a déjà fait des films dans le genre-là. En fait, il a fait un film de John Woo, qui s'appelle Paycheck, et qui est un film, alors ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même Ben Affleck qui se réveille amnésique et qui euh, a dans sa poche genre, un ticket de métro, une euh, tenaille pour couper les fils de fer, euh, une clé de voiture, etc. Et tous ces éléments vont lui servir à euh, avancer dans un scénario qui a été écrit pour lui par avance. Donc en fait, euh, c'est le même type de concept de film qui se déroule sous nos yeux en sachant que c'est un scénario qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Et euh, donc à chaque fois, de ces deux films, Ben Affleck est un petit peu spectateur de son propre, euh, de son propre destin, et c'est assez rigolo de voir que... Bah Moi, je pense que c'est un mauvais acteur et que du coup, ses meilleurs films sont les films qu'en fait il se regarde jouer presque. C'est assez amusant.
0: Alors, moi, par ailleurs, je pense que c'est plutôt un bon acteur, mais parce que je pense qu'il y a une. Enfin, je connaissais pas ce film que tu viens d'évoquer. Je pense que cette récurrence dans sa filmographie, elle est assez marquante. Je pense que c'est pas un hasard. Je pense que c'est pas un hasard non plus qu'il ait fait Gone Girl. Enfin, là, ça devient évident en fait, mais dans Gone Girl, il est complètement perdu et pris dans le scénario. Euh, donc de sa femme euh, qui est partie scénario dont il a absolument écrit aucune ligne du coup euh, puisqu'il ne comprend rien du début à la fin du film et en fait euh, voilà apparemment c'est un acteur qui, euh, qui est souvent perdu, euh, perdu euh, au sein des films dans lesquels il joue et, euh, et voilà je pense que c'est plutôt une qualité euh, de sa part et euh, là même si c'est pas la même, euh, la même ampleur, même si le film est moins bien que Gone Girl que j'avais personnellement euh, beaucoup aimé euh, il vient reconduire euh, cette euh, sorte de flottement que Ben Affleck peut, euh, peut avoir.
1: C'est vachement intéressant et en parlant d'acteurs qui, qui, qui jouent mal on peut peut-être assez embrayer sur, euh, facilement sur Rétribution qui est un petit peu le, 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 l'inverse, l'exact opposé finalement de, de, de hypnotique, c'est-à-dire que euh, Liam Neeson est également un mauvais acteur euh, il ne sait pas jouer non plus, mais ici, alors là où Mao, toi, tu défends Ben Affleck, et j'entends, et je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu dis, et tu, tu, je, tu m'as convaincu là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de, 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 de conscient chez, chez Ben Affleck, chez Liam Neeson, rien du tout. Euh, c'est juste un vieux papa qui est à la rue, donc euh, rétribution, c'est l'histoire, en gros, euh, d'un euh, vieil entrepreneur d'une cinquantaine d'années, père de famille, deux enfants dans l'adolescence, il a du mal à connecter avec ses enfants, avec sa femme, qui d'ailleurs est en train de demander un divorce, donc rien ne va plus chez chez Liam Neeson, euh, et euh, voilà, donc il, il convainc des gens d'acheter des actions euh, à perte, etc. Il se retrouve euh, à recevoir un appel pour euh, qu'il lui annonce que sa voiture est piégée, alors manque de bol, ses deux enfants sont dedans, euh, et une bombe est sous sa voiture, et s'il se lève de son siège, la voiture explose, et euh, donc euh, le film nous embarque dans euh, une sorte de course-poursuite contre rien du tout, avec cette sorte de, de papa un peu gâteux, euh, toujours assez réactionnaire, euh.
0: Oui, honnêtement, moi, j'aurais pas énormément de choses à dire sur le film. Je pense qu'il est juste euh, absolument mauvais, alors que c'est plutôt le genre de film qui peut marcher assez facilement. Enfin, c'est un dispositif euh, basique. hein, Une bombe dans une voiture ou une bombe dans un train, en tout cas, on ne peut plus euh, partir.
1: Bah oui, puis avec des bons acteurs, ça donne speed, en fait. euh, Ou des bons cinéastes, en l'occurrence.
0: Voilà. euh, Bon, ici, c'est complètement raté, d'une part, tu l'as dit, parce que Liam Neeson est un peu croulant. Euh, honnêtement on a l'impression qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait ici et en fait euh, bon, je pense que le film propose pas grand chose sauf peut-être une sorte de leçon de morale distillée euh, du début à la fin sur la valeur de euh, la vie, de, euh, du temps passé avec nos enfants euh, la valeur des vraies choses euh, qui s'opposent à disons, euh, voilà, l'argent assez euh, basiquement mais au final il sera euh, pardonné il terminera sa course sur un acte de bravoure et ses enfants l'aimeront à nouveau. C'est très basique et très ennuyant. Mais
1: alors qu'en fait, pas du tout, parce qu'en fait, il est pardonné de tout, mais sans avoir rien fait pour mériter quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son collègue qui était méchant et lui, il l'est pas. Enfin, c'est très bizarre, en fait, c'est-à-dire que le film va l'absoute de ces sortes de péchés. Dans tout le film... Le le film essaye de, de, de mettre en place une sorte de dilemme moral entre « Ah papa, mais qu'est-ce que tu as fait À qui tu as vendu ces actions Qui voudrait se venger à ce point de ce que tu as fait ?» Finalement, celui qui veut se venger, c'est personne, c'est son collègue, euh, qui est juste plus méchant que lui et qui meurt. Et Liam Neeson se retrouve avec son argent, avec sa famille, euh, il a juste plus sa voiture qui a explosé. En plus, c'est insupportable pendant tout le film, personne ne l'écoute. C'est-à-dire que c'est un film en fait, un petit peu basé sur des dialogues, mais des dialogues où personne ne s'écoute. Les enfants refusent de, de, d'obéir aux, aux, aux parents, mais la police ne veut pas non plus écouter Liam Nisson Liam Nisson ne veut pas écouter le per, la personne qui l'appelle au téléphone. La femme de Liam Nisson ne veut pas l'écouter non plus. C'est, en fait, c'est n'importe quoi. Personne ne veut s'écouter. Tout le monde se contredit. Personne ne, sait, euh, personne ne se calme. Tout le monde fait l'inverse même de ce qui devrait être fait. Pendant deux heures, en fait, une heure et demie, pardon, et c'est très, très, euh, c'est très pénible. En fait.
0: Voilà, en fait, ce qui aurait pu durer 20 minutes en dure 1 heure 30 puisque personne euh, n'écoute euh, la personne à côté. Bref, c'est très raté. La manière, ça se passe à Berlin, euh, la manière dont le réalisateur filme la ville est complètement dépersonnalisée aussi. Enfin, moi, j'ai lu que ça se passait à Berlin. Euh, je trouve qu'il y aurait eu 10 000 manières de faire quelque chose d'intéressant avec euh, les rues de Berlin, faire quelque chose d'intéressant avec la ville, ce qu'il ne fait absolument pas. Non, parfois, il parle allemand. Voilà, parfois il parle allemand, euh, <rire> entre tout le dialogue en anglais, euh, il dit bonjour en allemand, et euh, voilà, c'est une c'est sorte à peu de, près de tout, hein. réalisme sans doute. Euh, bon, euh, pas de raison donc de s'attarder euh, plus sur ce film qui donc se passe à Berlin, et on peut, dans une transition euh, tout à fait euh, subtile, euh, plonger vers euh, le prochain film, En eau très trouble, donc film de Ben Whitley avec euh, Jason Statham, Lee Bing Bing, Jing Wu et Paige Kennedy pour citer un peu les acteurs euh, principaux. Euh, Maud et moi avions vu euh, en nos troubles, donc le premier, The Meg, euh, qui nous avait plus ou moins convaincus. de plus que moins et moi l'inverse. Voilà pour résumer un petit peu euh, l'enjeu du premier et du deuxième film. Euh, en gros, il y a des monstres très gros qui vont attaquer des humains sans défense et quelqu'un va venir sauver ces humains. Le 2 ne promettait pas grand-chose de plus que le 1, sinon euh, des monstres plus gros et peut-être plus de panique, peut-être des scènes euh, d'action un peu plus spectaculaires avec encore plus de touristes euh, affolés. Euh, bon, moi j'ai été assez déçu par le film. Maud, est-ce que tu veux euh, commencer
1: euh, Oui, je vais renchérir. Je veux dire que là où Rétribution était un film réac et mauvais parce qu'il était réac, en autre et trouble déjà et plus aimable parce qu'en fait il ne contient à peu près rien en fait. Et donc, il est peu aimable, mais parce qu'il n'a pas d'âme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme de succession de scènes. Euh, Jason Statham va être euh, dans une salle fermée. Pour sortir de la salle, il va devoir faire une action risquée ou sacrifier un de ses amis qui ne va finalement pas mourir. Et on recommence pendant une heure. Puis après, il y a 45 minutes où le mégalodon, donc, qui est ce gros requin géant, s'est échappé. Donc les gens se tournent autour pendant 45 minutes jusqu'à ce qu'ils arrivent à tuer le mégalodon. Et voilà, en gros, c'est fini. Ce qui aurait pu être un film de ce ribet sympa comme était le premier, euh, le premier Meg, donc le premier en eau trouble, euh, qui était rigolo, en fait, qui était une sorte de euh, dent de la mer en plus gros. Enfin, je trouvais que le film avait un, un certain humour, un peu comme hypnotique, finalement, une certaine, euh, une certaine légèreté avec ses, des, certaines scènes qui évoquaient les dents de la mer et qui euh, l'évoquaient avec euh, une forme de « Ah, vous avez, vous avez vu peur en, dans les années 70 bah Nous, on va voir un, un requin gigantesque euh, vous allez avoir encore plus peur, bon ça ne marche pas beaucoup, mais en l'occurrence, voit, euh, c'est charmant. Euh, là, le film fait, finalement, a finalement perdu toute cette, euh, tout ce souffle-là.
0: Oui, la narration est complètement plate. C'est une suite de petits climax qui, on le comprend, euh, vont amener vers un grand climax, mais qui du coup n'en est plus vraiment un, parce qu'on sait que ça se passera bien, et on a vu que tout se résolvait quasi magiquement. Euh, moi, ce qui m'a peut-être vraiment dérangé et je m'en suis rendu compte pendant le film... C'est euh, bon, je regardais et je me disais que ces bébêtes là, euh, que ce soit des, euh, des requins ou des sortes de reptiles, je me disais qu'elles étaient assez, euh, assez laides. Et c'est pas seulement une question de technique de 3D réussie, je veux pas parler de ça, d'autant que je ne connais pas grand chose là-dessus. Mais donc c'était pas une question de technique, c'est simplement que j'avais l'impression qu'on n'y croyait jamais, à ces animaux qui sont quand même le centre du film. Et qui sont censés apporter tout le spectaculaire aussi euh, du film. Et en fait, la raison, je crois, qui fait qu'on n'y croit pas, c'est qu'il n'y a quasiment aucune réelle interaction entre ces créatures et euh, l'équipage, les scientifiques, les touristes. Et je pense que, enfin, j'ai l'impression que le film nous prépare un peu à ça, nous tease euh, ça euh, depuis le début. C'est-à-dire qu'on voit les bêtes à travers une vitre. Ensuite, on voit un scientifique approcher une grosse bête à travers une vitre. Donc nous, on est derrière la vitre et on est censé se préparer à une sorte de confrontation finale qui arrivera plus ou moins avec euh, Jason Tatam euh, en équilibre sur un jet ski euh, avec des harpons. Mais confrontation en fait qui, ne, qui n'arrive pas puisque tout se résoudra sur une explosion. Donc en fait, ce que moi j'attendais, sorte de combat euh, ou rencontre euh, entre l'homme et cette créature euh, euh, géante euh, tombe un peu à l'eau.
1: Oui en fait c'est complètement, euh, c'est complètement ça, les plans sur les créatures sont très courts, euh, la majorité des plans d'ailleurs avec des créatures sont centrés sur des petites bébêtes, c'est cette sorte de, de petits euh, lézards amphibies donc, qui vont à la fois sous l'eau et sur la terre et donc à un moment une île touristique va être infestée avec ces bêtes, et donc de film de monstre géant passe à un film de monstre petit. Euh, ce qui est un peu triste parce que du coup ces 5 six lézards, alors ils sont carnivores, ils sont probablement très dangereux, mais du coup ils ont tout de suite un petit peu moins de, de, de présence que le mégalodon, ou voire même le calamar géant à un moment qui va être libéré. Et ce calamar géant il est un peu teasé, à un moment on enfin, voit un gros tentacule qui sort comme ça de l'eau, puis il fait, il va exploser, euh, puis il disparaît, on ne le revoit plus. Enfin, il y a vraiment une sorte de oui, effectivement, de, de rencontre ratée. Là où du coup le premier euh, réussissait en, en étant assez sobre et en présentant juste un gros requin qu'on va essayer de battre. Là, il y en a trois. Euh, un calamar géant et des petits lézards sur une île et pourtant en fait on s'ennuie et en fait le, la, le, la confrontation finale c'est juste des hommes Statham qui fait du jet ski c'est chouette mais enfin bon euh, autour de lui il y a des ailerons de requins et c'est tout et donc en fait on n'y croit pas vraiment il n'y a jamais de plan où les, où les, où les créatures sont partagées et je trouve ça très étrange de, de, de la part d'un film de monstre en fait finalement de se centrer sur les plus petits monstres de son bestiaire qui affrontent les personnages les moins intéressants de son casting, puisque Jason Statham, il est bloqué avec les, les gros mégalodons, euh, bah, c'est que les, les personnages secondaires qui sont en train de lutter avec les petits monstres. Enfin, du coup, ça fait que le film, après sa première heure, était très euh, arrêté, puisque c'est des gens qui sont dans un sous-marin, qui sortent, qui reviennent, qui sortent, qui reviennent. La deuxième partie, le monstre s'échappe. Enfin, on va avoir une scène un petit peu à la Piranha, où euh, les, les, les monstres sont euh, lâchés vers euh, une sorte de, euh, d'île paradisiaque, euh, Qui s'appelle L'île du Fun. L'île du Fun, dans laquelle ils vont tuer des milliers de touristes chinois euh, extrêmement euh, avilis par l'argent. Je ne sais pas trop quelle est la morale du film, qui n'en a pas trop. Donc, cette scène qui pourrait être une forme de jubilation, alors un petit peu nulle. hein. Bon, il n'y a même pas ça. En fait, le film n'est vraiment pas d'âme. Moi, ça m'a vraiment évoqué ça. Cela dit, je préférerais dire que moi, j'aime beaucoup Jason Statham et que je trouve que ce film est un très mauvais choix de casting pour lui, parce que Jason Statham, c'est un acteur qui, contrairement à Liam Neeson, sait se battre. Euh, Par ailleurs, Liam Neeson, euh, même s'il savait se battre, vu qu'il est bloqué dans une voiture. Bah, il se bat pas. Ensuite Jason Statham il pourrait se battre, il se bat d'ailleurs au tout début du film et c'est assez chouette d'ailleurs. Moi j'aime bien quand Jason Statham se bat, je trouve que ça marche assez bien je trouve qu'on y croit pas mal et en fait le problème c'est que bah, là il peut pas vraiment donner des coups de poing au mégalodon parce que c'est un requin c'est un assez mauvais film d'action puisque cette star d'action qui pourrait interagir avec les bêtes n'interagit pas avec elle le corps très musclé de Jason Statham qui pourrait du coup briller au cinéma marche pas du tout Et donc, on se retrouve avec une sorte de film très vide, contrairement par exemple à un film, moi ça me fait penser à par exemple Rampage Hors de Contrôle, avec euh, The Rock, qui est un film qui a des qualités, qui a des défauts, peu importe, mais où au moins The Rock interagit avec le monstre géant et les monstres géants, où il y a vraiment quelque chose qui se crée sur le gigantisme, sur les interactions des monstres avec leur environnement, et sur le fait qu'on voit ces monstres, et que c'est ces monstres-là qui sont au centre de l'action. Ici, les monstres, ils sont sous l'eau en permanence, on ne les voit jamais, on ne voit que les acteurs mineurs. Jason Statham, qui est un acteur physique, ne fait rien de physique donc c'est absurde en fait
0: sur ces notes euh, très <rire> élogieuses de Maud sur euh, en eau très trouble je pense qu'on peut terminer l'épisode ici bon voilà vous voyez qu'on n'a pas sauvé grand chose de tous ces films c'était pas forcément le but non plus mais euh, j'espère que le format vous a plu et on refera euh, comme ça des, des séries de, de 3 4 euh, films euh, dont on discutera euh, juste après la projection on vous souhaite une bonne nuit et on espère vous revoir bientôt sur le podcast de toute une nuit
1: bonne nuit